0: Fantastisch, dat zo uh, te mogen zien wat ze allemaal doen. Ja, het is heerlijk om samen kerst te vieren. En om samen ook zo'n dienst te mogen voorbereiden. Ik weet dat Nikies met het hele team ook al uh, weken bezig is om de dans voor te bereiden. Vanochtend vroeg waren we hier al om alles klaar te zetten. Het is best mooi gelukt toch? Hartstikke mooi. Mooie lampen, mooie versiering. En uh, zijn we heel blij mee hoe we dat vanochtend ook allemaal uh, hebben ja, gerealiseerd. Om samen de kerst te kunnen vieren. Ik mag uh, vanavond uh, de overdenking uh, verzorgen. En uh, dat gaan we doen naar de tekst. naar Aanleiding van de tekst die we net al gelezen hadden. Want een kind is ons geboren, een zoon met ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. En dit zullen zijn koninklijke titels zijn, wonderbare raadgever, machtige God, eeuwige vader en vredevorst. En aan zijn vredevolle bewind zal nooit meer een einde komen. Nooit meer, bijzonder hè? Dat is gestart met een klein babytje in de stal in Bethlehem. Waarin Jezus eigenlijk zichzelf heeft afgelegd. Hij heeft zichzelf afgelegd. Het hemelse comfort wat hij daar had. In de hemel is alles perfect, in de hemel is alles goed. Dat heeft hij afgelegd en is hij naar de aarde gekomen. Nou, toen ik erover nadacht in de voorbereidingen... toen uh, moest ik denken aan een uh, aantal situaties... waarin ik zelf ook een aantal keren mijn eigen comfort heb afgelegd. Nou, iedereen heeft wel eens zijn eigen comfort afgelegd in zijn leven... Maar ik had toch wel een paar voorbeelden waarvan ik dacht van ja, ik heb ook een aantal keren echt heel erg mijn eigen comfort moeten afleggen. En het heeft ermee te maken, ik ben uh, veteraan. Ik heb uh, tien jaar bij Defensie gezeten. En op uh, allerlei gebieden in de wereld ben ik, uh, ben ik geweest, ben ik uitgezonden geweest. En uh, nou, over het algemeen is dat, was dat hartstikke leuk. Maar er waren ook met name wat momenten bij die bijzonder koud en nat waren. Nou, en ik zal een paar van die verhalen met jullie vertellen... Uh, bij Defensie gingen we in mijn tijd, en dit nog steeds... gingen we zo'n drie, vier keer per jaar gingen we op oefening naar Duitsland. De schietseries zoals dat heette. Hè, wij, in, in Nederland zijn, zijn we een klein landje. Duitsland is groot. Dan had je hele grote oefengebieden, van hele grote oefentreinen. En dan had je van die, van die gebieden, en die waren zo'n 64 kilometer de omtrek. En daar gingen we een paar keer per jaar gingen we daar naartoe om, om te oefenen. Wij waren dan als ondersteuning. Maar uh, in het voorjaar was het hartstikke leuk. In, het, in de zomer was het leuk... Maar in de winter, lieve mensen, op die Duitse laagvlaktes, nou, uh, het kan daar echt spoken qua weer. Het kan daar echt verschrikkelijk koud zijn, het kan daar regenen, hagelen. Wie van de oudere generaties is er wel eens geweest, trouwens? Ja, er zijn er een paar handen gaan omhoog. Ja, jullie weten precies wat ik bedoel. Bergen Honen en Hannover, daar nou, die laagvlaktes, dat was dan bedoeld om de Russen tegen te houden. Nou, als het daar gaat regenen, als het daar gaat sneeuwen, dan berg je maar. Maar in mijn geval, we hadden niks om ons te verbergen. En ik weet nog goed, we waren daar een keertje en uh, we er aan en het, en, het, en het regende echt verschrikkelijk. En het heeft gewoon drie of vier dagen lang, heeft het alleen maar geregend. Dat hield gewoon niet op. In Duitsland kan het gewoon drie of vier dagen gewoon non-stop regenen. En dat betekent dus, dan sta je ochtends op, dan kom je uit je tentje, het nog wel een klein tentje dan, en, uh, en het komt met bakken uit de hemel. Dus dan sta je daar en uh, sta je daar te ontbijten in de regen. Nou, vervolgens euh, doe je de hele dag doe je dingen in het bos. Dan ga je lunchen. Dan sta je te lunchen in de regen. Iedereen staat er een beetje sip onder zijn poncho. En dan ga je s'avonds warm eten. Uit, uit zo'n zo blik. en dan heb je zo'n zo mes of vork in je zak. En dan zit je al je eten. In de regen. En dan mag je eindelijk naar bed. Oh, dat is zo fijn, hè? Dat is zo fijn. Dan kan je eventjes kan je dan in je, in je, ja, in je beschutte teentje, als je hem goed hebt opgezet tenminste... En dan, uh, en dan kan je in je slaapzak... Het is natuurlijk helemaal koud, hè, want het is een beetje rond het vriespunt en het regent dan. Maar daar hebben we speciale technieken voor. Dan ga je namelijk met je kleren aan ga je in je slaapzak. En dan, je, dan rits je je slaapzak helemaal dicht. En dan ga je met een dicht geritste slaapzak ga je jezelf uitkleden. Nou, ik weet niet of je dat al eens geprobeerd hebt... Maar, <laughs> Maar dat is een enorm gespartel en een enorm gemartel. En daar word je dus heerlijk lekker warm van. Dus dan ben je aan het martelen en dan spartelen zo een minuut of tien. En dan word je heerlijk warm, dan ben je uitgekleed. En dan leg je je kleding leg je dan in, je, in je zak waar je dan je slaapzak uitkomt. En dat gebruik je dan als hoofdkussen. En dan rits je die slaapzak, heb je lekker dicht. En dan slaap je lekker. Oh, dat is fantastisch. Maar dan hè, maar dan. En op een gegeven moment dan, dan hoor je die voetstappen uit de vette dan hoor je aankomen... En dan denk je, oh nee hè. nee, Nee, ik, ik wil dit gewoon niet. En je weet, het is twee, drie uur s'nachts, het is koud, het regent nog steeds. En dan hoor je zo, hoor je, hoor je collega, hoor je aankomen lopen. Hé, hey, versloten, versloten, je moet eruit, je moet weglopen. versloten. En dan gaan ze aan je tenten lopen trekken, weet je wel. En dan moet je dus je tent uit. En dan moet je dus weer al die natte, vieze kleding moet je aantrekken. Je moet dat tentje open doen en je moet weer in die regen. En dan sta je een uur lang in de regen... In een bos in Duitsland, waar geen enkele vijand te bespeuren is. En dan sta je daar een uur lang met je geweer in je hand. En dan mag je weer naar bed, een paar uurtjes. En dan ochtends om zes uur, hetzelfde verhaal. Hè? Voor, het, voor de koning voor het koninkrijk. De Nederlanden, hè? alles voor het koninkrijk. En dan rit je weer je slaapzak open, je tentje open. En dan ga je weer die natte, vieze kleding trek je weer aan. Om weer een hele dag in de regen te lopen. Nou, ik denk dat ik het beeld wel geschetst heb hè. En sowieso is het, een, uh, is het een ding natuurlijk om s ochtends vroeg je bed uit te gaan in de winter. Zeker als je slaapkamer koud is. Maar uh, ik heb ook al situaties meegemaakt dat je dan in de sneeuw moest liggen zelfs. En dan had je gewoon helemaal geen, geen, geen tent, alleen een slaapzak. Dan lag je gewoon in de sneeuw met min vijf of min acht. En dan moet je die slaapzak weer uit, lieve mensen. Afleggen van je comfort. Afleggen van je eigen... Principe of je eigen wensen, je eigen verlangens... dan moet je die slaapstuk weer openritsen... en dan moet je weer die kou instappen. Nou, 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 het is wat zeg. Jezelf afleggen, je eigen comfort afleggen. Nou, dat was een, een kleine illustratie... ten opzichte van wat Jezus heeft meegemaakt. He, Jezus die woonde natuurlijk in de hemel. Hij is God, hij was God. Hij is de zoon van God... en hij, hij woonde in de perfecte omstandigheden. Het comfort in de hemel is natuurlijk... 100 Alles is daar perfect. Er is daar liefde, er is daar geborgenheid, er is daar onvoorwaardelijke acceptatie. De, de engelen zijn daar die, 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 Gods, die vol Gods troon aan het zingen zijn en alles is daar geweldig. Maar Jezus die koos ervoor om zijn eigen comfort af te leggen. En niet zoals mij in mijn teentje of in mijn slaapzak met min vijf uit zo'n slaapzak te stappen zoals ik dat deed. En ik vond het al een behoorlijk afleggen van mezelf. Maar Jezus koos ervoor om zijn hemelse heerlijkheid los te laten en naar deze aarde te komen. Nou, en waar kwam die in terecht? In een stal. Hij kwam niet in een groot, in een groot paleis terecht. Hij kwam in de stal terecht. En, uh, en hij was geheel volgens, volgens Gods plan... En volgens zijn eigen wil, want Jezus koos er zelf voor om vanuit de hemelse heerlijkheid naar deze aarde te komen. En het was ook niet toevallig dat, dat, dat ze op een dag besloten van nou goh, laat ik eens als baby naar de, naar de aarde gaan, laat ik eens de wereld gaan redden. Nee, vanaf het moment dat de mensen Adem en Eva het verprutst hadden in de Hof van Ede in de paradijs, toen zei God gelijk er is iets verschrikkelijks gebeurd, er is zonde gebeurd, er is een scheiding tussen mij en de mensen gekomen, maar ik ga dat fixen. Ik heb een plan. Er gaat een plan komen. Ik heb een reddingsplan. En ik ga ervoor zorgen dat er weer, dat de mensen weer dichtbij mij kunnen komen. Er komt een reddingsplan. En zo is de hele Bijbel, de Oude Testament, staan vol met profetieën waarin de komst van Jezus aangekondigd wordt. Als je de Oude Testament leest, dan kun je er niet omheen het is overduidelijk, de lijnen van het Oude Testament zijn uitgezet en ze wijzen allemaal naar de komst van Jezus. Jezus legde zichzelf af, hij kwam als God naar deze aarde mensen te redden. Het is bijna te mooi om waar te zijn. En Jezus kwam terecht in een stal in Bethlehem. Maar er waren heel veel tekenen, heel veel dingen gebeurden daar rondom de geboorte van Jezus. Het is te veel om dat allemaal te benoemen, maar het is ontzettend interessant. De profeten Jesaja, Jeremia en Zegiel hebben allemaal geprofiteerd van de koning die geboren zou worden in Bethlehem. Zijn komst, zijn vlucht naar Egypte, zijn terugkomst uit Egypte, het is allemaal gepland en God heeft het voorzegd. Hij heeft de engelen erop uitgestuurd om mensen een boodschap te geven. De engelen gingen naar Maria toe, naar Elisabeth, de tante van Maria. Alles werd in werking gezet, zodat Jezus geboren kon worden. Een heel ander alternatief, een alternatief kerstverhaal staat in openbaring. Er staat ook beschreven dat de draak het probeert het kind te doden. Dus op een andere manier, de geestelijke manier van het kerstverhaal staat daar beschreven. Heel interessant, lees het thuis maar eens na. Dat is wat anders dan we meestal preken. Eén van de dingen die God had gedaan om de komst van Jezus aan te kondigen, was een ster. Hij plaatste een ster ergens in de hemel en de wijs uit het oosten, die we net zo mooi zagen vertolkt als de kleine kindjes hier met een mooie kapasjonnetje mooie op. God had een ster geplaatst en de wijs uit het oosten. De magiërs of de astrologen van die tijd, die zagen die ster en die wisten dat betekent iets bijzonders. En zij zijn die ster gaan volgen. Wat een wonderlijk verhaal, hè? echt een wonderlijk verhaal. God die plaatst een van de dingen die God dus doet om zijn zoon de komst van zijn zoon aan te kondigen, is een ster plaatsen. Die astrologen, die wij uit het oosten, die zien die ster en die gaan die sterren volgen. Nou, en als je dat eventjes over nadenkt, is het, gewoon, het is gewoon te wonderlijk. Er hangt een ster in de lucht en die verplaatst zich. En die wijs uit het oosten, die gaan die ster achterna. En ze komen in Jeruzalem. Dat is, dat is zo wonderlijk. Het, het, het evangelie van Jezus, dat is gewoon één groot wonder. Ik zal even voorlezen uit Matthäus 2. Want er komt een, er komt een enorm gevolg van wijs uit het oosten. Met grote rijkdom en pracht komt in Jeruzalem. En daar staat in Matthäus 2, staat... Dit was een grote schok voor koning Herodes. En de bewoners van Jeruzalem, ze waren in schok. Er kwam een hele karavaan van wijzen uit het oosten die vertelde, er is een koning geboren, we volgen een ster. En er was opschudding in Jeruzalem. Er was een schok. En Herodes, die was bang voor zijn positie. Die dacht van, hé, hey, wacht eens even. Een koning, ik ben hier de koning, dus uh, hoezo wordt hier een andere koning geboren? Herodes liet de leiders en de priesters en de wetgeleerden van Jeruzalem bij zich komen. Hij wilde van hen weten waar de Messias, de redder van Israël, die al lang geleden door God beloofd was, geboren zou worden. Herodes die wilde niks van zijn comfort afleggen. Hij hield vast aan wat hij had. Hij schrok zich kapot toen hij hoorde dat de wijzen uit het oosten gekomen waren om de koning de joden te zoeken. Hij was bang om iets los te laten. Jezus, de koning van deze wereld, liet al zijn comfort los. Hij legde alles af om naar deze wereld te komen. Maar Herodes is het tegenbeeld van koning Jezus. Herodes zei, ik wil alles vasthouden. Ik zal alles in het werk stellen om te zorgen dat ik koning blijf. Twee type koningen. En in het geheim regelt Herodes een afspraak met de wijze uit het oosten... en hij zegt... als jullie dat kind gevonden hebben... dan moeten jullie terugkomen bij mij... en mij vertellen waar het kind is. Want ik wil hem eerbewijzen. Ik wil het kindje eerbewijzen. Waar het plan van Herodes was om het kindje uit te schakelen. En s'nachts, diezelfde nacht... stuurt God een engel naar Jozef toe... en hij zegt... vlucht vannacht nog naar Egypte... want Herodes wil jou doden, wil het kind doden. In diezelfde nacht zijn Jozef en Maria met de ezeltje naar Egypte gaan... exact zoals van tevoren voorzegd is. Geen toeval, het is exact gegaan zoals van tevoren gezegd. Herodes kwam erachter. Hij kwam erachter dat de wijzen niet bij hem terug waren gekomen... maar dat de wijzen via een andere weg weer terug waren gegaan naar hun eigen land... En ook de wijzen hadden een bezoek gehad van een engel en een droom gekregen. En God had hen gewaarschuwd, ga niet naar koning Herodes terug. Neem een andere weg, want koning Herodes is zo'n plan om het kind te doden. Herodes die ontsteekte in woede toen hij dat hoorde. En zo komt er een hele pijnlijke profetie uit, uit Jeremia. En daar staat, dit zegt de Heer. In Rama huilt iemand. Ze huilt hartverscheurend. Het is Rachel. Ze huilt over haar kinderen. Omdat ze er niet meer zijn. Ze wil zich niet laten troosten. Wat staat hier? Herodes was zo bang om iets los te laten van zijn eigen koningschap. En toen hij erachter kwam dat de, de wijzen hem hadden bedrogen. Dat de wijzen niet in afspraak met hem nakwamen. Zond hij een bevel om alle kinderen onder de twee jaar te doden. Alle kindjes, alle jongetjes onder de twee jaar in dat gebied van Bethlehem werden door de soldaat van Herodes gedood. Dus de ene koning legt iets af, die legt zijn, zijn heerlijkheid af en de andere koning die houdt het vast. Die zegt ik zal doen wat nodig is om mijn eigen koningschap vast te houden. God heeft alles in het werk gesteld om, om de relatie tussen God en mens weer in orde te maken. Het hele evangelie, de hele komst van Jezus is gericht op verzoening tussen God en mensen. Dat is de reden dat Jezus naar deze aarde teruggekomen is, of naar deze aarde toegekomen is. Wat we net gelezen hebben is ook dat, dat hij ook een vredevorst is. En daar wil ik het ook met jullie over hebben. Als je Jezus kent, als je het wonder van Jezus aanneemt, als je zegt van ik leg mezelf ook af, zoals Jezus zelf heeft afgelegd, dan ligt er een cadeau voor je klaar, een kerstcadeau. Jezus Christus bracht het ultieme kerstcadeau naar deze aarde. Hij heeft zichzelf afgelegd, hij is naar deze aarde gekomen, in de stal, hij moest gelijk op de vlucht. En dat deed hij om de verzoening tussen God en mensen waar te kunnen maken. En hij zegt, en ieder die dat gelooft, daar heb ik een heel bijzonder cadeau voor. Een heel bijzonder kerstcadeau. En het kerstcadeau is, een van de kerstcadeaus, eigenlijk zijn er meerdere cadeaus, maar één van die cadeaus die ik eruit wil lichten, is vrede. Deze wereld, die verlangt naar vrede. Je hoeft het journaal maar aan te zetten en je ziet, overal in de wereld, op veel plekken in de wereld, is er geen vrede. Als je kijkt naar Israël, naar de Gazastrook, Als je kijkt naar Rusland en Oekraïne. Er is oorlog. Dat spreekt heel duidelijk van oorlog en niet van vrede. Maar ook als je in de huizen kijkt bij de mensen thuis. En we zien niet alles. Maar we horen wel eens dingen. Hoeveel mensen bij mensen thuis is er vrede? Hoeveel voordeuren, als je eventjes naar binnen kijkt. Als je eventjes de voordeur open trekt. Heerst daar vrede elk huisje heeft zijn kruisje elk huisje heeft zijn kruisje in elke gezin, in elke familie in elk leven ontbreekt het aan vrede maar er is een belofte Jezus is gekomen, hij zegt ik heb mijzelf afgelegd ik ben uit mijn hemelse heerlijkheid gekomen en ik wil jou vrede geven en dat gaat hij ook doen hij gaat ook vrede geven. Het evangelie van God is een evangelie van nu en van straks. Het evangelie van Jezus is nu en wat straks nog aan zit te komen. Wat er aan zit te komen is heel duidelijk. Deze wereld gaat op zijn eind. En de wereld, de Bijbel die spreekt ook over de schepping die kreunt en zucht. En we zien ook gebeuren dat de hele schepping ook leidt. Er gebeurt van alles en het gaat naar een koop, naar een eindpunt toe. En hoe ver we daarin zitten, dat weten we niet precies. Maar we weten, het gaat naar een eindpunt. En het eindpunt, het ultieme einddoel van God is... Uiteindelijk, hij gaat een vrede rijk stichten. Hij gaat een rijk stichten waar het altijd goed is. Waar er altijd vrede is. Dat is een belofte waar we naartoe mogen willen leven. Dat is voor straks. En, en, de, en de scenario's die worden uitgerold voor onze ogen. En we kunnen zien waar het naartoe gaat... En voordat hij vrede bereikt, zal er nog veel gebeuren. Dat is de belofte voor straks. Maar de belofte voor nu... is dat je nu al met God in vrede kan leven. Er is vrede mogelijk tussen jou en God. Er is vrede mogelijk in je hart. Het is mogelijk om in de moeilijke omstandigheden... als we even die deur openzetten van je huis... en even naar binnen gaan kijken... dan kun je misschien denken van ja... Ik heb wel een kerstcadeau van vrede nodig. Als je heeft teruggereflecteerd op het afgelopen jaar... en de revue laat passeren wat er allemaal is gebeurd... dan kun je heel makkelijk aanwijzen op welke gebieden van je leven je nog vrede nodig hebt. En het ene gezin het heeft meer vrede nodig dan het andere gezin. En de ene persoon heeft meer vrede van God dan het andere persoon. Maar uiteindelijk hebben we allemaal het cadeau van de vrede nodig. Iedereen hier bij ons in deze gemeente, waar dan ook de wereld, heeft het nodig om, om in vrede te sluiten met God. De ballast van je verleden, de dingen die je hebt, hebt meegemaakt, de dingen waar je nu doorheen gaat. Er is vrede mogelijk op de situatie waar je nou bent. En wij in onze gemeente, we zijn een hele, hele realistische gemeente. We geloven dat God een God van wonderen is. En we zien ook wonderen gebeuren. En we geloven dat God wonderen doet. Zijn er zijn hier heel veel mensen ook. En ik zelf ook. We kunnen getuigen van de wonderen die God gedaan heeft. En daar strekken we ons ook naar uit. Maar we weten ook... Deze wereld is niet een perfecte plek. En we weten... lijden wordt ons niet bespaard. En er is geen formule of theologie... Die dat kan afdekken. Wat er wel is... Is een belofte van God... Hij zegt, als je ergens doorheen gaat, dan kan ik je vrede geven. Hoe moeilijk het ook is. Ik ben bij je. Hij kan je rust geven in je hart. In de situatie waar je zit, boven natuurlijke vrede, spreekt de Bijbel over. Hij kan je losmaken van de pijnen uit je verleden. Hij kan daar dingen in doen. Hij kan vrede in je denken geven. Misschien ben je zo heb je zoveel last in je denken van allemaal moeilijke gedachten. Of je gedachten die gaan maar door. Of je gedachten zijn heel zwart-wit. Je kan zo'n strijd hebben in je denken. En God zegt, ik kan je vrede geven in je, in je denken. Ik kan je vrede geven in je hart. Ik kan je ge vrede geven in je denken. God zegt, ik kan je, ik kan je vrede aanbieden met mijzelf. Met de ballast die je hebt meegemaakt in je leven. Ligt er een uitnodiging. God zegt, Kom bij mij. Ik kan je vrede geven. Ik kan vrede ontstaan tussen mij en jou. God kan je ook vrede geven over de toekomst. Ik weet dat er mensen zijn die zich ontzettend druk maken over waar we doorheen gaan. Over waar het naartoe zal gaan. En over sommige dingen is de Bijbel heel duidelijk. We kunnen zien waar het naartoe gaat, maar nog niet alles is bekend. Maar als je daar onrust over hebt, als je niet zeker weet hoe het zal gaan... God zegt, ik ben erbij. Ik ben er nu bij en ik neem je mee aan de hand. Ik geef je vrede totdat we in het vrederijk beland zijn. Een eeuwig durende vrede. Nou, ik word omringd door lieve kindjes ondertussen. Ik weet niet of de draad kwijt of wat de kinderen. Iets met vrede was het toch? Ja. Ik ben er helemaal vredig van. God die biedt je de, de vrede aan waar je nu bent. En Psalm 23 die zegt ook. Al ga je door de schaduw van de dood. En voor sommigen is dat heel realistisch. Voor sommigen voel je ook de dood of voel je de problemen. Of zie je een zwart gat waar je in zit. Waar je, wat achter je ligt of wat voor je ligt. Hij zegt, ik ga met je mee. Ik geef je die vrede, ongeacht waar je bent. En soms geeft hij genezing, soms geeft hij bevrijding. En soms geeft hij uitkomst van situaties. Maar vaak moeten we er ook gewoon dwars doorheen. En hij belooft, ik geef je de vrede. Haal mijn hand vast. En soms is het nodig om jezelf af te leggen. Zoals ik mezelf moest afleggen door die koude slaapzak, die warme slaapzak open te ritsen. En uit die warme slaapzak in de kou te stappen. Zoals Jezus zichzelf aflegt, hij kwam uit de hemelse heerlijkheid en het daalde af naar deze aarde. Zo mogen wij soms ook dingen loslaten en geef aan Jezus zelf je problemen afleggen en misschien mag je gewoon ook erkennen van Heer, de dingen waar ik doorheen ga zijn zo moeilijk, ik kom er niet doorheen, ik heb uw vrede zo nodig, en dan is het nodig... Om jezelf af te leggen. Niet vast te houden zoals Herodes. Herodes wilde ten koste van alles hij vast te houden. Hij wilde zijn eigen dingen vasthouden. En hij ging daardoor heel ver. Maar de uitnodiging van de vredevorst is. Om wiens schouders de heerschappij van deze rust die zegt. Kom bij mij en ik zal je vrede geven. En de vraag is. Wil jij dit kerstcadeau. Dit ultieme kerstcadeau. Wil je dat ontvangen? En de uitnodiging van Jezus, de vrede van Jezus, die is daar. En God heeft alles in het werk gesteld om jou de vrede te kunnen aanbieden. En overal ter wereld, vandaag of morgen, dan klinkt die boodschap van hoop en vrede. En we mogen als gemeente, als mensen die geloven, elkaar ook vasthouden. Ook in onze gemeente gebeuren dingen. Een vrouw bij ons in de gemeente Ingrid, die is gisteren ook aangereden door een auto... Ernstige beschadiging in de hoofd, in de lichaam. Dus ons als christen wordt er niks bespaard. Maar we mogen elkaar vasthouden. We mogen bidden voor de arts, we mogen bidden voor haar lichaam. We mogen elkaar opzoeken, steunen en samen het vrederijk van God binnengaan. En nu al is de vrede beschikbaar. Dat is het mooiste kerstcadeau wat er is: de vrede tussen jou en God. De vrede die je nu mag hebben, ongeacht de situatie waar je in zit. Het dat niet een rijke belofte, lieve mensen. Er ligt een vrede rijk op ons te wachten. En wat er nog op de korte termijn staat te wachten, waar je nog doorheen moet gaan in je eigen leven, waar we als land of maatschappij doorheen zullen gaan, we zullen het zien. Maar hij belooft, ik ben erbij. En ik geef jou vrede in alles waar je doorheen gaat. Hoe is het mogelijk, hè? Bij mensen zijn dingen onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Amen.